0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최은경입니다 건강을 얘기할 때 만성이라는 단어가 주는 부담은 꾸준한 치료와 관리를 이어가야 한다는 거죠 콩팥병, 만성콩팥병인 만성신부전 역시 철저한 관리가 중요하다는 지적인데요 만성신부전으로 진행되기까지 의심할 수 있는 증상들은 없는 걸까요? 만성신부전 환자들의 치료와 함께 생활에서는 어떤 부분들을 특히 조심해야 하는 걸까요? 오늘은 만성신부전에 대해서 알아보고요. 노인 건강에 있어서의 생활 습관에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강 365 멜로망스의 선물 듣고 시작하겠습니다. 만성 콩팥병, 만성신부전을 의미합니다. 특히 당뇨병이나 고혈압 환자들은 콩팥 건강에도 신경을 써야 한다고 하는데요. 대부분의 질환이 그렇듯이 만성신부전 역시 이미 진행된 상태에서 진단되는 경우가 많기 때문에 치료에 어려움을 겪는다고 합니다. 비교적 흔한 질환으로 알려진 만성신부전 한양대학교병원 신장내과 이창화 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 예, 안녕하십니까? 이청아입니다 네,
0: 반갑습니다, 교수님. 예, 예 만성신부전이 비교적 흔한 질환이라고 들었습니다. 그런가요?
1: 예, 좀 흔한 편입니다. 어, 한 조사를 보면은 35세 이상 성인에서 한 13.8%가 예, 만성콩팥병이라고 하거든요. 음. 보통 당뇨병 유병률이 한 13.8% 거의 비슷합니다. 그 정도 수치라고 보면 될것 같고요. 음. 네.
0: 또 심지어 해마다 환자가 늘고 있다고 하던데요. 그런가요?
1: 네. 많이 늘어나고 있습니다. 아, 그렇군요. 전체적인 만성폭파병 환자 통계는 아주 정확한 건 아닌데요. 네. 말기신부전 환자들니까 신장이 다 나빠진 사람들 기준으로 보면은 제가 가지고 있는 자료 보면 한 2008년부터 2018년, 그러니까 10년 사이에 딱두배 늘었더라고요. 2 아, 5만2천명에서 아. 10만 4천이니까 10년 사이 두 배니까 많이 늘었죠. 예. 그러니까 투석이나 이식 받는 분들이 그 정도 늘고 있다는 통계 자료입니다.
0: 네. 예. 자 그렇다면 교수님 만성 신부전 어떤 상태를 말하는 건가요? 이 만성이라는 단어가 참 신경이 많이 쓰이는데요.
1: 네, 그렇죠. 예, 급성의 반대가 만성인데요. 예. 이게 3개월이라는 기준을 저희들이 가지고 있습니다. 그러니까 신장에 뭔가 이상, 그러니까 쉽게 말하면 신장의 구조나 아니면 기능이나 아니면 뭐 다른 검사에서 이상이 3개월 이상 지속되는 경우에 이렇게 고정된 거라고 보고 이렇게 만성심부전만성콧파병이라고 이렇게 얘기를 합니다. 네. 예.
0: 그럼 만성심부전으로까지 진행이 되지 않도록 조기 발견하는 게 어려운가요?
1: 아니, 그렇게 조기 발견이 어려운 편은 아니고요. 예. 예, 뭐, 소변 검사하고, 혈액 혈압 검사하고, 그 혈압재 보면은 쉽게 알수 있거든요. 네. 비용도 뭐, 아마, 뭐, 한만 원도 안들 겁니다. 아, 예. 고그 아, <웃음> 정도 검사로, 음. 예, 조기 진단은 가능합니다. 음. 예. 네.
0: 근데 신부전과 만성신부전, 좀 이름이 어려운데요. 그러니까 말하자면, 콩팥병, 만성콩팥병인 거잖아요. 어떻게 이해하면 될까요?
1: 네, 용어 문제인데 이게요. 신부전이란 말은 신장기능이 뭔가 좀잘 못하고 있다는 얘기고 만성신부전이란 얘기는 만성적으로 신장이 일을 잘 못한다는 그런 용어로 해석할 수 있는데요. 네. 좀, 좀 오래된 말입니다. 요새는 그냥 콩팥병이라 말을 써요.
2: 아하. 그러니까,
1: 그러니까 신장기능이 떨어지지 않더라도 신장이 이상이 있는 경우 있잖아요. 네. 그런 경우를 포함해서 콩팥병이라고 이해하고 그게 3개월 이상 지속된 경우에
2: 네.
1: 만성콩팥병이라고 얘기하는데 이거는 2 0 0 0년대 들어서면서부터 이렇게 만성콩팥병이라고 사용되고 있습니다. 네. 네.
0: 이 만성콩팥병에 대한 부담을 많은 분들이 느끼시는 건 아무래도 네. 투석 때문이기도 하거든요. 한번손상이된 네. 콩팥을 다시 회복하는 건 어려운가 봅니다. 어떤가요?
1: 예. 이미 손상이 되어 버린 경우에는 좀 안타깝게도 회복이 어려운 경우가 많고요. 예. 현재 이렇게 손상이 진행 중인 경우에는 어떻게든 좀그 병을 가라앉혀서 진행이 안 되게 하는 경우 할수 있는 경우는 많이 있습니다. 음. 네.
0: 그럼 당뇨병과 고혈압 환자들의 경우에 이 콩팥 건강에 문제될 수 있는 위험이 높다는 말도 하는데 그렇습니까 교수님?
1: 예. 이 당뇨병, 고혈압이 뭐 사실 가장 큰 문제입니다. 콩팥병에서요. 그러니까 심장이다 나빠진들, 콩팥병이 많이 진행된 분들한테서 이렇게 원인으로 물어보면 첫 번째가 당뇨병인데 그게 한 50%를 차지하고 아. 있고요. 그 다음에 고혈압이 두 번째인데 그게 한 20%를 차지합니다. 네. 뭐두개 합치면 70%니까요. 굉장히 중요한 원인이죠.
0: 음. 네. 그 당뇨병과 고혈압이 콩팥하고 연관이 많이 되어 있군요. 네. 근데 당뇨병도 그렇고 고혈압도 가족력이 있지 않습니까? 그럼 만성신부전도 가족력의 위험이 지적이 될까요?
1: 그럼요. 그, 당뇨병이나 고혈압 자체도 이렇게 좀 유전되는 경향이 강하거든요. 네. 가족 중에 당뇨나 고혈압이 있으면은 생길 확률이 좀 높고요. 또, 그런 것 뿐만 아니라 일부 콩팥병 같은 경우, 예를 들면은 단항신 같은 경우에는 유전되는 병이고, 뭐 몇몇 유전되는 병들이 있거든요. 이런 병들을 고려해 볼때 유전, 그러니까 가족 중에 누군가가 콩팥병이 있다면 본인도 생길 가능성이 높기 때문에 주의해서 봐야 될 경우가 있죠.
0: 네. 네. 그럼 만성 신부전의 위험 증상이 고혈압이라는 것도 같은 맥락으로 보면 되는 걸까요?
1: 그렇죠. 네. 고혈압이 있는 경우에 신장이 나빠질 확률이 많이 높습니다. 음. 그래서 잘 관리를 해야 되는 거죠. 그래서요. 음. 네. 원, 고혈압이 사실 그 원인일 수도 있지만 이게 콩팥이 나빠지면 있잖아요. 그 혈압이 네. 올라갑니다. 아, 그래서. 야. 원인이 되기도 하고 결과도 되기도 하고 그렇습니다.
0: 음. 네. 그럼 콩팥이 나빠지면 왜 혈압이 올라가는 건가요?
1: 여러 가지 원인이 있는데요. 어, 어 일단은 뭐 염분이나 체액량 조절하는 기전에 이상이 있을 수도 있고 아. 호르몬 장애도 있을 수 있고 그래서 뭐 다양한 원인에서 혈압이 상승하는데요. 어, 신장 기능이 나빠질수록 혈압 상승하는 어, 빈도가 높습니다.
0: 네. 그러니까 고혈압이 콩팥 건강을 위협하기도 하지만 콩팥이 나빠지면서 혈압이 오를 수 있다는
1: 거네요. 네. 네. 그렇죠. 그렇죠. 예.
0: 그렇다면 죠그렇 교수님 이 콩팥 예. 기능에 문제가 없는 사람과 비교할 때 만성 콩팥병 환자들 중에는 확실히 고혈압인 경우가 많은가요?
1: 그럼요. 예를 들면은 그 콩팥병을 만성 콩팥병을 단계로 나누는 거든요 네. 1단계가 제일 가벼운 경우고 뭐 4단계, 5단계로 가오단계가 마지막인데 제일 심한 경우인데 예를 들면 1단계 환자들 같은 이렇게 쭉모아 놓고 혈압이 얼마인지 보면 한 25% 내외거든요. 네. 일반인하고 비슷해요. 그렇지만 이제 4단계가 되면 거의 80% 이상에서 고혈압이 생깁니다. 아. 그러니까 콩팥병 있는 분들한테서 대부분 고혈압이 콩팥병이 심한 경우에는 대부분 고혈압이 있다고 보면 이렇게 크게 틀리지는 않습니다. 음. 네. 그러니까
0: 우리 몸은 어느 한 곳이라도 문제가 생기기 시작을 하면 연관해서 이제 손상되는 경우가 많다는 걸 다시 한번 느끼게 되네요. 예. 자 그렇다면 만성 콩팥병의 진단 기준 좀 알려주세요.
1: 네, 3개월 연속. 이렇게 지속되는 이상 지속되는 경우에 이렇게 고정된 것으로 보고 삼겹적이 만성이라고 얘기를 하고요. 네. 또 이런 콩팥병을 진단하는 방법이 몇 가지가 있는데요. 그중에 흔히 하는 방법이 소변 검사를 해보면 이렇게 담백뇨 같은 게 보이거나 아니면 뭐 혈액 검사를 해봤더니 어 신장 기능 그러니까 노폐물을 제거하는 능력인 사고제거에 떨어져 있거나 네. 아니면 콩팥 산일 중에 중요한 뭐 전해질이나 산염기 균형을 맞춰주는 데 이상이 있거나. 아니면 또 영상 검사 여러분들 그뭐 CT나 초음파 네. 같은 검사들이 있잖아요. 네. 그런 검사를 해봤더니, 어, 이상이 있더라, 콩팥에 이상이 있더라. 또 다른 경우는, 아, 뭐 담병료나 혈뇨나 이런 다른 문제 때문에 조직 검사를 해봤더니 콩팥에 이상이 있더라. 이런 문제가 확인되고 그게 3개월 이상 지속되는 경우에 만성 콩팥병이라고 이렇게 얘기를 합니다. 네. 예.
0: 그럼 소변 검사 같은 경우에는요, 간단하게 할수 있는 건데, 어, 네. 이거를 하면은 이제 초기 단계라도 알수 있는 건가요?
1: 네 초기에 단백뇨가 나오는 경우가 많기 때문에요. 예, 네. 네, 단백뇨가 있는 경우는뭐 특별한 뭐 일시적인 단백뇨가 아니고 만성적인 경우라면 대부분 콩팥병이 있는 경우가 많기 때문에요. 어, 뭐 조기 진단이 가는 경우가 가능한 경우가 많습니다. 그렇군요.
0: 그럼 네. 환자들은 일상에서 어떤 불편을 가장 크게 느끼시나요? 뭐라고 말씀들을 하시나요?
1: 네, 근데 이게 서서히 진행하는 경우가 많고요. 네. 예를 들면 뭐한달 전이나 지금 난 조금 나빠지긴 했지만 거의 비슷하기 때문에 못 느낀 경우가 아, 많습니다.
2: 그렇군요.
1: 그리고 그, 우리가 흔히 느끼는 증상이 없는 경우가 저 경우 같은 경우는 제일 많았고요. 네. 예. 뭐 굳이 증상을 얘기한다면은 이렇게 좀비특이적인 증상들이 많아요. 뭐 피곤하다든가, 기운이 없다든가, 뭐 입맛이 없다든가, 예. 잠을 잘못자든가 변비가 생긴다든가, 아니면 좀 초기에는 밤에 자꾸 소변을 보러 간다든가, 이런 증상이 있는 경우에 검사를 해보면은 콩팥병이 있는 경우가 좀 있습니다. 예. 네, 그러니까
0: 조기 발견을 위한 증상은 없지만 이제 정기적인 검사를 통해서 미리 좀 위험을 알 수는 있겠네요.
1: 그렇죠. 예. 간단한 소변 검사나 아니면 혈액 검사 그리고 혈압 재보면은. 뭐 대부분의 전부는 아니지만 대부분의 만성 콩팥병을 이렇게 진단할 수 있습니다.
0: 네. 네. 딱히 뭐 증상은 없다고는 하셨지만 소변 네네. 같은 경우에요, 교수님. 네. 소변에 거품이 생길 때 콩팥에도 문제가 있는 게 아닐까 걱정을 하는데 연관이 있습니까?
1: 네, 그 그런 경우가 있습니다. 이 거품 소변에 거품이 많이 생기는 건 흔한 일이거든요. 네. 보면 뭐 대부분 이렇게 소변 보면서 거품이 생길 거예요. 네. 근데 그런 분들 중에 아주 일부가 검사를 해보면 단백뇨가 있는 경우 있어요. 단백뇨가 원인이 돼서 거품이 있는 있는 경우에 그런 경우에 문제가 되거든요. 근데 그런 경우 거품뇨를 보면은 이게좀 오래가요. 네. 이렇게 소변을 보고 나서 한몇 분이 한참 있다가도 거품이 그대로 남아 있고 엄청나게 많고 이런 경우에 이상 있고. 그렇지만 대부분의 경우에는 이렇게 뭐 먹은 음식이나 아니면 물의 온도에 따라서 네. 예를 들어 먹은 음식 중에서 아니면 이렇게 소변으로 배설되면서 거기에 뭐, 우의 표면 장력에 변화를 줄수 있는 물질이 좀 섞여 있다 그러면 거품이 많이 생기거든요. 네. 예. 그러니까, 다시 말씀드리면, 거품이 많이 생기는 분들 중에서 일부에서 이렇게 담백뇨가 있고 그런 분들만 문제가 되는 경우거든요. 예. 그러니까 일반적으로 거품이 있다고 봐서 검사를 하시는 분들 보면은 대부분 괜찮더라고요.
0: 음, 네. 그러니까 소변에서 거품이 보인다고 무조건 걱정할 게 아닌 만큼, 네. 일단 은 소변을 좀 관찰할 필요도 있겠네요.
1: 네. 네. 검사 그냥 소변 검사 간단히 해보면 네. 금방 구별할 수 있습니다. 네. 네.
0: 소변색은 상관이 없을까요? 너무 짙다거나 혈뇨를 의심케 한다거나 변화가 있지 않을까 싶기도 한데요.
1: 네. 소변색은 뭐 물을 많이 먹고 좀 희석된 경우에는 거의 색깔이 없는 무색에 가깝기도 하고요. 또 네. 물을 적게 먹거나 아니면 탈수된 경우에는 아주 진한 지푸라기 색깔일 수도 있어요. 그 색깔 그런 색깔의 경우는 뭐 물을 먹고 이렇게 좀 적절한 제액 상태 유지하면 괜찮아지는데 네. 소변에 피가 나오는 경우 있잖아요. 이렇게 네. 누가 보더라도 이렇게 피가 좀 섞여 나온다. 피떡 같은 게 같이 네. 나오는 경우도 좀 문제가 있을 수 있겠고요. 네. 또 하나는 이게 소변 색깔이 그러니까 긴 빠진 콜라색 약간 아. 검은색으로 나오는 경우에 그게 콩팥에서 나오는 혈료인 경우가 많아요. 피가 나오면서 이렇게 긴먼 길을 거쳐서 나오다 보니까 네. 색깔이 그렇게 이렇게 검게 변한 경우가 있거든요. 네. 소변 색깔이 뭐진 빠진 콜라 색깔이나만 간장 색깔이다. 네. 그러면은 혈뇨인 경우가 있으니까 검사를 해봐야 될것 같습니다. 네.
2: 네.
0: 살이 빠지는 것도 의심 증상일 수 있다고 들었습니다.
1: 아, 이게 신장이 많이 나빠지면 입맛도 없고 그리고 그래서 뭐좀 적게 먹고 그러다 보니까 빠지는 경우가 있는데요. 네. 그것보다는 내분비 뭐 질환이나 소화기 질환을 먼저 검사해보는 아. 게더나날것 아. 어, <웃음> 같습니다.
0: 네. 네. 제가 말씀 주신 여러 가지 요인들을 살펴야 될것 같은데요. 교수님, 이 만성콩팥병이라는 진단이 내려지면 가장 먼저 환자들에게 전하는 말씀이 뭔가요? 좀 일단 혈압부터 떨어뜨려야 하지 않을까 싶기도 한데요.
1: 네, 맞습니다. 혈압도 조절해야 되고 네. 뭐 제일 흔한 원인이 당뇨다 보니까 당뇨 조절 잘해야 됩니다. 당뇨 조절을 잘해야 콩팥병이 진행하는 걸 멈추거나 늦출 수 있거든요. 네. 예, 최소한도 줄수 있고, 마찬가지로 고혈압이 원인이 돼서 나빠진 분들은 고혈압 조절 을잘 해야 되거든요. 그게 가장 중요하잖아요. 음. 뭐, 사고체 질환 같은 경우에는 세 번째 흔한 원인이 사고체 질환인데, 그런 경우에는 거기에 뭐, 그 병이 워낙 다양하기 때문에 거기에 맞춰서 적절한 치료를 하는 게 중요하고요. 음. 뭐, 다른 것들 자꾸 이렇게, 뭐, 다른 방법, 뭐, 뭐, 인간요법이나 이런 걸 통해서 음. 뭐, 해결하려는 음. 분들이 좀 있는데, 그런 분들은 도움이 안 되는 경우가 많으니까 그런 것은 좀 지양해달라고 이렇게 부탁드립니다.
0: 야, 그러니까 민간요법으로 네. 좀 해결하려는 분들도 많으시군요. 네. 네, 네. 만성콩팥병의 치료라고 하면 일단 평생 투석을 받거나 신장 이식을 받는 거라는 생각을 하는데 그래서 걱정들을 많이 하십니다. 그렇습니까?
1: 아, 그거는 만성콩팥병 환자분들 중에서 투석을 하는 경우는 다 나빠진 경우예요. 거의 다나빠졌서더 아, 이상 이 완전 나빠진 경우요. 어. 예. 음. 그런 경우고 뭐 거의 기능을 다 잃어버려 가지고 본인 콩팥병으로는 생명을 유지할 수 없는 경우에는 그렇게 투석을 하지만 그 전에는 뭐 약이나 주사 이런 것도 사용하고 식사 조절하면서 잘 지냅니다.
0: 음. 네. 그 말기 신부전이라고 해도 이제 그 말씀은 식사나 양골료도 조절할 수 있다는 건데 그 기준이 뭔가요? 조절이 잘 되는 경우도 있고 안 되는 경우도 있습니까?
1: 네. 이게 뭐 치료를 하더라도 어쩔 수 없이 신장이 나빠지는 경우가 있거나 아니면 너무 늦게 발견되는 경우에도 이렇게 신장이 점점 좀 나빠지잖아요. 네. 예를 들면 뭐 사구체 율이 보통 한60 이상이면은 60 미만으로 떨어지면은 이렇게 그그 그, 그 하나만으로도 만성콩팥병이라고 얘기하는데요. 보통 사구체 율이한10 아래로 떨어진 경우에는 이렇게 투석을 고려해야 되는 경우가 많이 생기더라고요. 네. 그것도 사람마다 좀 틀리긴 하지만 네. 보통. 신장 기능이 아주 많이 나빠진 경우에 이게 투석이 필요합니다. 아, 예.
0: 그렇다면 식사 조절이라고 한다면 어떤 부분들을 지켜야 되는 건가요?
1: 아 그게 원칙적으로 신장으로 배설해주는 이렇게 물질들이 잘 배설이 못 되니까 쌓이잖아요, 보면. 그렇죠. 그런 경우에 문제가 되는데 대표적인 게 염분. 아, 그러니까 소분이죠뭐 네. 나트륨 같은 경우. 네. 많이 먹으면 콩팥 기능이 떨어지면 충분히 배설을 못 해주는 경우가 많아요. 그리고 그 자체가 이렇게 부종 같은 걸 만들기 때문에 조금 제한하는 게 좋고, 또 소금을 적게 먹으면 혈압 조절이 유리하거든요. 네. 그래서 소분, 소금 섭취를 좀 줄일 걸 이렇게 권유 드리고요. 또 하나는 뭐냐면 은 칼륨, 칼륨이 콩팥으로 주로 배설되는데. 칼륨이요? 이게 칼륨, 포타슘이라고 보통 얘기하는데요. 네. 이 물질은 과일이나 야채, 뭐 생나물 같은 데 많아요. 근데 그런 그 칼륨은 막 올라가면 혈중농도가 정상 범위를 확 벗어나면은 심한 부정맥을 만들 수 있어요. 그래서 저희들이 아주 심한 부정맥 만들고 심장이 막 갑자기 서는 경우도 있기 때문에 그런 경우를 예방하기 위해서 이렇게 칼륨 섭취를 조금 검사를 해보고 좀 줄여야 되는 경우도 있고요. 또 하나는 영양소 중에 3대 영소가 양 보통 탄수화물, 지방, 단백질 이렇게 얘기하잖아요. 근데 탄수화물이나 지방은 먹고 나서 대사가 되고 나면 물하고 이산화탄소밖에 안 남는데. 이 단백질이 먹고 나면은 이렇게 노폐물이 좀 남아요. 아. 그래서 노폐물을 좀 적게 남기려면은 단백질을 너무 많이 먹는 건좀 지양하라고 말씀드리고 네. 또 하나는 단백질을 많이 먹으면 소변으로 단백질가 많이 나오거든요. 그러면 그이단백질가 다시 콩팥을 망가뜨릴 수 있어갖고 네. 좀 적게 드십사 하고 이렇게, 이렇게 말씀드리는데 데근 실제로 이렇게 보면은 우리나라 사람들 경우에 한식을 주로 섭취하는 경우에 한식으로 먹는 경우에는 단백질 섭취가 그렇게 많지 않아갖고 뭐 단백질은 그렇게 심하게 제한하지는 않는 편입니다. 네. 네.
0: 그럼 그럼에도 불구하고 조절이 잘안될때 투석을 고려하지 않습니까? 뭐 혈액 투석, 네. 복막 투석, 투석의 방법에 있어서는 선택 기준이 있는 건가요?
1: 네. 뭐 결론적으로 말씀드리면 혈액 투석을 하든 복막 투석 을 하든 효과는 비슷합니다. 거의 비슷한데요. 일단 두 가지 다 방법이 의학적으로 이 환자분들이 가능한지 예를 들면은 배배뭐 어, 수술했던 경우 같은 경우에는 복막 수숙이 어려운 경우가 많거든요. 음. 그리고 뭐 혈관이 전혀 뭐 팔이나 뭐 이런데 혈관이 피하 혈관이 거의 없는 경우에 또 수술이 좀 어려운 경우도 있을 수 있겠고. 음.
2: 그래서
1: 의학적으로 가능한지를 판단한 다음에 뭐한 그 가지 방법만 가능하다면 뭐 그거 밖에밖에 없고 두 가지가 다 가능하다면은 환자들의 생활 패턴이나 예를 들면 학생이나 이렇게 학, 학생이나 직장인처럼 낮에 열심히 활동을 해야 되는 경우. 또 하나는 이렇게 선호하는 경우가 있거든요 아. 어떤 방법을 선호하는지 그런 걸 종합적으로 판단해서 네. 최종적으로 환자하고 상의해서 결정을 합니다 예. 네이
0: 만성 콩팥병 역시 합병증의 위험이 걱정인데요 심혈관 질환의 위험도 높다고 들었습니다
1: 예 심장이 나쁜 분들이 그 심장 자체 때문에 돌아가신 경우는 거의 없고요 예. 결국은 이게 심혈관 질환으로 돌아가시거나 아니면 뭐~ 감염으로 돌아가시거나 아니면 다른 뭐~ 암이나 이런 것들로 돌아가시긴 하는데 제일 중요한 게 심혈관 질환이에요 심장이 나쁜 분들은 심장 혈관 질환이 급속도로 진행하는 경우가 많거든요 조절을 네. 잘하는 경우에 그래서 어~ 뭐~ 어쨌든 가장 중요한 사망원인이다 보니까 그 심혈관 질환의 위험을 낮추기 위해서 저희들이 많이 노력을 하는 편입니다
2: 네,
0: 교수님 투석을 하는 목적이랄까요 어떻게 이해하면 될까요
1: 네. 신장 기능이 많이 나빠져서 이렇게 본인 신장만으로는 도저히 생명을 유지할 수 없을 때 신장 기능을 일부를 대신해 줍니다. 네. 어, 이게 뭐한뭐십 내지 십오 정도만 대신해 주고 그 나머지는 식사 조이나 아니면 약을 복용해서 신장 기능을 대신해 주거든요. 네. 그래서 신장 투석이라는 게 신장 기능의 일부를 대신해 준다고 생각하면 됩니다. 네. 네.
0: 또 기존의 혈액투석 치료와는 조금 다른 방법의 혈액투석 치료가 진행이 된다고 하던데 이것도 맞는 얘기인가요?
1: 예, 투석 방법은 계속 발전하고 있고요. 투석 장비들도 계속 발전하고 있습니다. 음. 지금 말씀하신 게좀 효율이 높은 투석막을 말씀하시는 것 같은데요. 옛날 것보다는 좀 크기가 큰 요동물질이 있잖아요. 이런 거에 제거하는데 좀 유리해요. 아. 그런데 그 크기가 큰 노폐물이 왜 문제가 되냐면 이런 좀 크기가... 옛날에 제거 옛날 방법으로 제거하는 것보다 좀더 효율적으로 제거할 수 있는 큰 노폐물들이 왜 문제가 되냐면 네. 이런 것들이 심혈관 질환이나 뭐어만성폭발병 환자들 투석 환자들 여러 가지 합병증의 원인이라는 연구 보고가 많거든요. 네. 그래서 그런 것들을 좀더잘 제거해 주면은 환자들의 예후나 아니면은 뭐 삶의 질 개선에 도움이 되지 않나 해서 이런 방법들을 시도하고 있습니다.
0: 네. 이게 실제로 네. 많이 시행이 되는 치료법인가요?
1: 네할수 있습니다 뭐 음. 특별한 다른 장비가 필요 없고요 음. 말씀하신 것처럼 이렇게 뭐 기존에 투석하던 기기에다가 이렇게 투석망만 아하. 다 바꿔주면 되기 음. 때문에 근데 약간 추가 병이 약간이 아 조금 추가 병이 들긴 하지만 음. 그렇게 음. 어려운 방법은 아닙니다 기술적으로는요 음. 예. 자
0: 그리고 또 교수님 복막 투석은 어떨까요 병원이 아닌 집에서 음. 이거 수술을 해야 하는 방법인 거죠?
1: 네, 대부분 집에서 하죠. 보통 네. 한 달에 한 번이나 두 달에 한번 정도 병원 와서 잘 하고 있는지, 그리고 약 처방을 받고요. 투석만으로 안 되기 때문에 약 처방도 같이 받아야 되거든요. 약도 네. 같이 드셔야 되거든요. 뭐, 한 달에 한 번, 두 달에 한 번씩 와서 점검을 받고, 이게 본인이 집에서 하는 방법이고요. 네. 혈액투석은 반대편에 는 혈액투석은 일주일에 세 번씩 병원 와서 네 시간씩 투석을 받고 가는 방법이다 보니까, 어뭐 장단점이 있습니다. 네. 음.
0: 근데 투석을 받는 분들은 이제 혈액 투석이든 복막 투석이든 생활에서 조심할 부분들이 있지 않을까 싶은데 어떨까요?
1: 네. 일단 뭐 투석만 하시고 그냥 약도 잘안 드시고 식사 조절도 잘안 하시는 분들은 금세 나빠져요. 음. 네. 투석은 원래 콩팥 기능이 한10 내지 15% 그것도 크기가 작은 노폐물 안에서 그 정도 제거할 하기수 있기 때문에 음. 나머지 부분들은 식사 조절을 잘 해야 되고 약도 잘 드셔야 되거든요. 네. 그래야만 건강하게 잘 지낼 수 있습니다. 속속이 네. 만능이 아니라는 것 같아서 그렇죠. 잘얘기 아. 하고 있습니다. 네. 음,
0: 예. 자 그렇다면 교수님 만성신부전으로까지 가지 않도록 콩팥 건강을 살피는데 가장 신경 써야 하는 부분이랄까요? 어떤 게 있을까요?
1: 예. 이 콩팥병이 아까도 말씀드렸다시피 증상이 없는 경우가 좀 많아요. 네. 아니면 증상이 너무 이렇게 좀 천천히 진행되다 보니까 본인이 못 느끼는 경우가 많거든요. 그래서 뭐 고혈압이나 당뇨가 있는 분들이나 뭐 고혈압 당뇨를 앓고 있는 가족이 있는 분들 그리고 콩팥병을 앓는 가족들이 있는 경우 이런 경우에는 자주 검사를 해서 혹시 콩팥병이 있는지를 좀 확인하는 게 필요하겠고요. 네. 또 하나는 검사를 해 보고 이상이 있다고 하면은 네. 몇 년째 그냥 안 다니다가 나중에 오는 분들이 있거든요. 하... 이상이 있다고 하면은 네. 병원을 방문해서 그냥 간단한 검사로 이렇게 확인이 가능하거든요. 네. 이런 게뭐 실제로 할수 있는 예방 방법이라고 그렇게 생각합니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 비교적 흔한 질환으로 알려진 만성콩팥병, 만성신부전에 대해서 말씀드렸는데요. 한양대학교병원 신장내과 이창화 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 100세 시대를 사는 지금 건강하게 살고 싶다는 소망을 갖습니다. 건강하게 사는 삶 가장 중요한 게 뭘까요? 특별한 비결이라기보다 생활습관에서 답을 찾을 수 있다고 하는데요. 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까.
0: 교수님, 100세 시대 고령 사회를 살고 있고요. 1인 가구도 늘어납니다. 특히 노년기 노인 건강에 대한 관심도 높아지는데요. 노인 건강 중요하지요?
3: 어느 누구의 건강인데 네. 안 중요할까 <웃음> 싶습니다만은 네. 특히나 노년기에는 왜 그냥 무조건 오래 사는 거뭐 저기 드러누워서 남이 대소변 받아주면서 오래 사는 것보다도 건강하게 사는 게 훨씬 더 중요하죠. 이건. 네. 세계보건기구도 강조를 했고요. 그리고 실제로 어 건강 자체가 우리 왜 노후의 행복이라는 거 우리 너무나 다 공감하잖아요. 그런데 네. 우리나라 현재 왜 기대수명이 굉장히 길어져서 그 일본하고 스위스 다음 정도 되거든요. 네. 그래서 무려 83.3세입니다. 그런데 소위 말하는 건강수명이라그럼병 없이 사는 거죠. 일상생활하면서 네. 그게 73.1세니까 건강이 안 좋은 상태에서 평균적으로 10년 정도를 지내니까요. 이걸 어떻게 해서든지 좀더 건강한 상태를 보내는 거 정말 중요하겠죠. 네.
0: 참 노인 건강 관심이 많은데 관심만큼 실천에 있어서는 글쎄요. 진료실에서 만나는 많은 환자들을 보면서 느끼는 점도 많을 것 같은데 어떻습니까, 교수님?
3: 우선은 아무래도 병원까지 찾아오시는 분들은 대부분 질환이 발병한 다음에 병원을 찾게 되시잖아요. 그렇죠근데 사실 이런 만성질환은 질환 발병 이후에 치료도 물론 중요하지만 완치되기가 어렵죠. 그렇기 때문에 생활습관을 평소부터 잘 지키셔서 예방을 해서 건강상태를 유지한다면 어르신들도 행복하고 또 사회 전체로도 의료비 지출을 포함해서 여러 가지 관리를 위한 공동적인 사회적 부담도 줄일 수 있지 않을까요 만약에 뭐 저는 뭐 그런 대화들을 해요 일어나지 못해서 침대에 누워서 대소변도 받고 식사도 콧줄로 하는 삶을 바라시냐 절대 아니겠죠 그래서 하루를 살아도 내 손으로 식사하고 내가 가고 싶은 곳이 있으면 내가 몇 걸음 걸어서 갈수 있는 거 사실 이게 사소한 것 같아도 나이 드시면 굉장히 중요한 요소더라고요 그래서 결국은 노인의학이나 노인의료 핵심, 그리고 환자분들께도 항상 강조하는 게 건강 수명을 늘리는 거다. 건강한 상태로 오래 사는 거다. 라고 항상 강조를 하고 있죠. 네.
0: 참, 노인 건강. 일단 생활 습관을 개선하는 것으로도 걱정을 덜수 있다는 말을 합니다. 특히 흡연, 비만, 음주에 대한 지적이 많던데요.
3: 네. 제일 중요한 세 가지가 되겠죠. 그러니까 우리 나쁜 습관. 그래서 그걸로 아마 질병이 생길 것이다. 라고 잘 알고 있는 사안이 바로 지금 말씀 주신 내용들인 것 같아요. 흡연과 비만과 음주. 당연히 뭐 가장 안 좋은 거 먼저 꼽으라 그러면 뭐 누구나 다 흡연 꼽겠죠? 담배. 그래서 도대체 흡연 왜 나쁘냐? 뭐 사실 몸에 나쁘지 않다면 그거 목표 이유는 없잖아요. 근데 잘 아시는 것처럼 그 담배 연기가 들어가는 곳에 다 있는 폐암. 뭐, 후, 저기, 후두라든지, 식도라든지, 구강암 빈도, 그리고 방광암, 이런 암질환 빈도 올라가는 건뭐 상식적으로 다 아는데요. 네. 많은 분들이 또 흡연 갖고 얘기를 하면, 아, 암 걸린 건 알아요. 괜찮아괜찮아그러시요 그래서 <웃음> 네. 제가 한참 웃다가, 네. 나이 들면서 두려운 병을 한번 꼽아보세요. 그러거든요. 네. 암 말고. 네. 그럼 뭐가 있겠어요? 중풍이 있죠. 네. 뇌혈관 질환의 문제도 일으키고 네. 그것만이 아니라 갑작스럽게 심장을 붙잡고 돌아가실 수 있는 부정맥이나 아니면 아. 심근경색증 역시 흡연과 밀접한 관계가 있잖아요. 그러니까 그게 제일 안 좋은 것이 되길 것이고 네. 또술 마시면 어떨까 하는 것도 어, 술은 뭐더 많아요. 그러니까 이런 혈관 질환은 당연히 오기 때문에 심혈관, 뇌혈관 같이 오고 뭐 혈압도 높아지고 근데 술은 또 간도 나빠지고요. 예. 그리고 췌장도 나빠지고 또 뇌에 직접 손상을 일으키니까 좀 치매가 잘올 수도 있고요. 예. 또 영양 자체를 부족하게 만드는 그런 결과를 얻잖아요. 예. 비만은 뭐 우리 너무 잘 알죠. 뭐 당뇨, 고혈압 이런 것들과 연관이 크니까 이런 것들은 당연히 생활습관 그러면 제일 먼저 우리가 꼽게 되겠죠.
0: 예. 그러니까 젊은 사람들에게도 물론 지적이 되는 부분이겠지만 노년계 특히나 비만, 흡연, 음주가 문제가 되겠네요.
3: 그렇죠. 그러니까 왜 특히 왜 젊은 사람보다는 우리가 왜 노인증후군이라고 뭐 흔하면서도 관리하지 않으면 건강성 위해가 많은 문제들 얘기한다라고 하는 게 있잖아요. 네. 거기에는 물론 뭐 골절이나 선망이나 실금이나 뭐 욕창 이런 것들도 있는데 바로 비만, 흡연, 음주가 나이드신 노인들한테서. 이런 증상들을 발생시킬 위험을 명확하게 높인다. 그런 음. 연구들은 많이 되어 있죠. 음.
0: 또 생활 습관에 대한 이런 교정이나 실천이 없으면 사망 위험으로또 이어질 수 있는 건가요?
3: 그렇죠. 그 노인 증후군이 사실 증상이 다양한데요. 네. 이제 연구를 위해서는 우리가 좀 쉽게 접근할 수 있는 보통 네 가지 증상을 방금 말씀드렸어요. 그왜 그러니까 넘어지는 걸로 인한 골절, 네. 선망 음. 그리고 욕창. 그리고 이제 요, 실금이나 변실금, 이렇게 네 가지를 갖고 이제 연구를 해본 거거든요. 이거는 이제 체크하기가 쉬워서 그렇습니다. 네. 그런 경우에 이런 것들 중에서 네 개가 한 가지만 있어도 사망 위험률이 1.5배 아. 이상 올라간다고 해요. 예. 근데 만약에 두 가지가 있으면 2.36배, 세 가지가 있으면 거의 세배 정도. 그러니까 그냥 하나씩 늘어날 때보다, 마다 이렇게 한 배씩 더 늘어나니까 그거 굉장히 중요한 문제가 되겠죠.
0: 네. 그 그러니까 <웃음> 낙상과 관련한 골절이나 욕창 선망, 그리고 그렇죠. 이제 실금, 요실금변실금에 말하는 거겠죠? 네. 이런 것들이 위험이 높아지는 질환들이군요.
3: 그렇죠. 그걸 높아지는 걸 뭉뚱 그려서 우리가 노인증후군, 노인병증후군이라고 부르는데요. 네. 이런 경우에 사망률은 명확하게 더 올라가고 하나씩 더 많이 갖고 있을수록 사망률이 고스란히 더 올라간다는 것은 굉장히 놀라운 숫자죠.
0: 이런 노인 증후군의 위험이 높아지는 게 노인들에게 비교적 흔합니까?
3: 어 노인들한테는 사실 그 하나하나만 증상을 따진다 그러면 그 낙상으로 인한 골절은 대략 한 4% 4% 정도. 근데 이거는 65세 이후의 노인을 다 묶었잖아요. 네. 요새 65세 굉장히 젊으시잖아요. <웃음> 그래서 사실 연배가 올라가 훨씬 많은데 4% 정도면 뭐 많은 것이기도 하고 아, 그 정도는 그렇게 안 많은 것이다. 라고 생각할 수도 있을 것 같아요. 그리고 기타 선망이나 욕창이나 이런 게다 1% 전후거든요. 그런데 이제 문제는 이런 것들이 나이가 드실수록 방금 말씀드렸듯이 훨씬 더 문제가 될 소지가 커지죠.
0: 네. 또 변실금, 요실금과 같은 실금의 문제는 삶의 질과도 연관이 되는 부분이지 않습니까? 실금으로 고생하는 분들의 경우에 치료를 받기까지 망설이고 미루는 분들이 많으실 것 같은데 어떤가요?
3: 좀 부끄럽잖아요. 아, 예. 사실
0: 그러니까요.
3: 요실금 여성들의 경우는 상당히 흔하거든요. 아무래도 분만이나 아기를 낳는 게 영향이 큰것 같고요. 이제 어차피 남자고 여자고 이제 나이가 드시면 요실금, 변실금은 다 공통적으로 상당히 많은 5% 이상 정도의 빈도가 보이는 것 같아요. 그런데 이렇게 심한 경우에도 웬만하면 민망하니까 이제 몰래 기저귀 <웃음> 사용하시면서 안 가실 때가 많은데 물론 병원에 오신다고 100% 우리가 뭐 치료를 다 해드릴 수 있다는 라 뜻은 아닙니다만 적어도 내 상황이 어떤지 질환 때문에 문제가 되는지 아니면 운동요법이나 이런 걸로 도움이 되는지 이런 것들은 좀 병원에 일찌감치 오셔서 상담을 좀 해주실 필요가 있는 것 같습니다.
0: 네. 그럼 교수님 비만이 또 이런 실금의 위험을 높인다는 것도 맞는 얘기일까요? 아무래도 복압이 올라가잖아요. 아.
3: 그렇기 때문에 실제로 비만이 없는 경우에 비해서 비만이 있으면 은뭐 네. 1.5배 가까이 1.3배에서 1.5배 정도는 요실금, 변실금을 늘리거든요. 그래서 사실은 비만을 조정하기 위해서도 우리가 운동을 하지만 특히나 배, 그 골반 저부의 운동, 소위 말하는 케겔 운동이라고 하는데요. 네. 항문 주변을 조이는 거, 네. 이런 운동 자체가 비만에도 도움이 되지만 그 자체가 또골반저의 근육을 강화시키기 때문에
0: 요실금과변실금에
3: 상당히 도움이 됩니다.
0: 네. 또 골절이나 욕창과 같은 문제도 조심해야 하는 부분일 텐데요. 그러니까 이거는 움직일 수 없는 상태의 시간들이 길어질 수 있다는 얘기잖아요.
3: 정확합니다. 네, 예. 낙상 관련 골절로 가장 큰 문제는 사실 손목골절도 있지만 그건 그렇게 문제가 안될수 있죠. 활동이 되니까. 예? 네, 중요한 건 고관절 골절. 예, 고관절 골절. 네, 그렇죠. 아. 거기에 뭐 척추 압박 골절도 골, 고관절 골절만큼 아니지만 흔히 오거든요. 예. 그러면 이건 바로 활동 제한이 되잖아요. 수술 받고 어쨌건 누워있는 기간이 길어지는데 조기 재활 운동 치료를 잘 하지 않았을 경우에 예. 누워있는 것 자체가 오히려 근육도 줄어들고 뼈도 약화되잖아요. 그러면 정작 점점 더 일어나기가 어려워지게 되고 그러면서 욕창 발생도 또 유발하게 되죠. 따라서 움직일 수 없는 상태를 길게 하는 거는 더군다나 연세가 높은 분들한테는 최악의 상태가 되는 거니까
0: 조기 재활운동 치료 꼭 신경을 쓰셔야 되겠습니다. 네. 그리고 또 하나 이 선망도 본인은 물론이고 가족들에게도 당황스러운 부분일 텐데요. 이게 뇌 손상으로 인한 위험도 클수 있다는 거죠?
3: 어, 이 선망은 그, 대부분의 경우, 뭐, 여러 가지 이유가 있을 수도 있지만은, 예. 노, 인들의 경우 전체 병원 입원 환자의 거의 한10 내지 15% 예. 나타날 수가 있어요. 예. 그래서 실제로 뇌에 문제가 있을 때, 뭐, 저기, 신경학적 질환이 있을 때, 혹은 약물이나 이런 걸로 올 수도 있지만, 사실은 환경이 바뀌고 스트레스가 오는 상황에서는 노인들한테 상당히 흔하게 나타나는 증상입니다. 예. 근데 생기면 굉장히 당혹스럽죠. 갑자기 왜 치매 걸렸나 싶잖아요. 예. 그러니까 왜막안절부절못한대거나소리지른대거나 잠도 예. 안자고 뭐 주사기니 뭐니 다 빼버리고 환각도 예. 생기고 그렇기 때문에 뭐 가족과 전부 다 굉장히 당황하는 질환인데 그럼에도 불구하고 선망의 경우는 사실은 알고 기저질환을 잘 치료해 주면서 급성으로 네. 조절을 해 주면 그런 대로 컨트롤이 웬만큼은 됩니다 그런데 문제는 이제 또 치매하고 연관이 네. 될때 우리가 좀 고민을 하죠
2: 네. 그러니까
3: 원래 치매가 될수 있는 분이었다든지 아니면 어느 정도 있었던 분의 경우 이게 치매가 심해진 건지 선망인지는 사실 우리가 구별을 해드려야 되고요 네. 어, 치매와 선망의 가장 뚜렷한 차이점의 경우를 얘기를 해보라 그러면 지속성이라고 할수 있습니다 어. 선망은 갑자기 발생하고요. 또 원인만 잘 교정되면 수일 이내에 호전이 되거든요. 그러니까 하루 동안에도 증상이 갑자기 더 심했다가 또 변하고 이러는데 치매의 경우는 서서히 증상이 생기고 증상의 심각도가 어느 날 갑자기 심해지는 거는 사실은 치매라고 보기는 어렵거든요. 네. 또 그런 차이점이 좀 있습니다.
0: 네. 그럼 선망이 오면 어떤 증상들을 보이는 건가요?
3: 그니까 막 저기 혼돈스러워해서 주변을 잘 알아보지 못하고, 그 다음에 말도 잘 못하고, 인지기능 전반적으로 떨어져요. 근데 거기에다가 마치 정신병이 있는 것처럼 안절부절 못하고, 암안자고 소리 지르고 다른 옆에 있는 환자 다못 주무시기 하고요. 아... 그다음에 주사기라든지 뭐 달려있는 거 소변줄 이런 거다 빼버리고 막 잘못해서 침대에서 떨어질 만큼 막 안절부절하시고 심지어는 환각 아니면 떨림, 뭐 초조함 굉장히 다양하죠.
0: 네, 일단 선망이 치매로 이어질 수도 있어서 잘 살펴야 되겠네요. 근데 뇌 손상으로 인한 일시적인 증상일 수도 있지만 이제 치매로도 진행될 수 있어 긴장하는 분들이 많을 것 같은데요. 이런 부분들조차 이제 생활습관으로 인한 뭐 흡연과 음주 비만이 요인일 수 있다는 걸 알고 좀 신경을 써야 되겠습니다. 선망을 잘 일으키는 요인
3: 중에는 방금 말씀주신것 중엔 음주하고 그리고 또 하나는 그 다른 약 종류 있잖아요 기저 질환으로 드시는 약이 다섯 가지 이상이다 그러면 선망이 굉장히 쉽게 생깁니다. 아, 이제 치매의 경우는 뭐 당연히 흡연과 음주 모두 다. 치매를 유발을 잘하죠. 네. 그렇기 때문에 이게 선망이건 치매건 어느 쪽이건 흡연이라든지 음주 비만과 같은 생활습관병은 안 좋다. 그렇기 때문에 평소에 잘 조정을 해야 된다는 것은 공통 사항이 되겠습니다.
0: 네. 그렇게 생활습관의 문제들이 노인병 중후군의 위험을 높인다고 할때 어떻습니까? 여성과 남성의 차이도 있을까요?
3: 우리가 이제 데이터로 보기 위해서 아까 왜 증상을 네가지 정도 뽑았다 그랬잖아요. 예. 근데 그중에서 특히 여성이 남성에 비해서 위험도가 높은 걸 뽑아봤더니 선망이 무려 2.4배, 아... 실금도 2.4배 예. 그러니까 두배반 정도 남성에 비해서 이두 종류는 상당히 여성이 많습니다. 예. 근데 남성이 유달리 많은 건 별로 없는 것 같아요.
0: <웃음> 여성이가 왜 이렇게 많을까요? 음.
3: 어, 실금의 경우는 아무래도 여서, 여성의 해박적 구조, 그리고 소변줄이 짧거든요. 그리고 분만이라는 게 있었고 예. 뭐 폐경기를 겪고 이런 것들이 조금 더 유발시키는 원인이 되는 것 같아요. 예. 선망의 경우는 글쎄요. 이거는 제가 원인이라고 정확히 말씀드릴 수 있는
0: 건뭐 말씀드리기 좀 어려울 것 같아요. 예. 참 말씀을 드리면서 모두가 연결되는 부분이라는 생각도 드는데요. 일단 비만이 뭐 실금을 유발할 수도 있고 잦은 음주가 낙상과 골절, 또 욕창으로 이어질 수도 있다는 거죠?
3: 그렇죠. 네. 네. 흡연 같은 경우는 이제 낙상이나 선망 발생을 유발하게 높이고요. 네. 어, 뚱뚱하면 실금 많이 유발한다는 건 금방 음. 말씀 주셨고요.
0: 네. 근데 노인들은 아무래도 만성질환을 앓고 있는 경우가 많지 않습니까? 그래서 여러 가지 약물을 복용하는 분들이 많을 텐데 이런 부분에서도 영향이 있겠죠?
3: 약을 아무래도 많이 드시는 경우에 네. 그게 비록 신경에 직접 작용하는 게 아니더라도 영향을 미치잖아요. 그래서 다섯 가지 이상 약물을 복용하는 경우에는 낙상 관련 골절이 1.64배, 1.5배 이상이 되는 거죠. 두배 가까운 숫자가 되겠고 또 욕창도 비슷합니다. 한 1.7배 정도, 어. 그 정도로 더 많이 생기는 걸 우리가 볼 수가 있기 때문에 아무래도 여러 가지 약물을 복용하는 게 불리하겠죠.
0: 참 이렇게 관리 중인 질환이 많을수록 노인병 중후군으로 이어질 위험도 클 텐데요, 교수님 노인병 중후군에 대한 진단 기준도 있는 건가요?
3: 노인병 증후군은 사실은 묶어서 그 공통적으로 나는, 나타나는 증상을 묶어서 얘기하거든요. 네. 그렇기 때문에 아주 명확한 진단 기준이라고 말할 수는 없고요. 앞서 말씀드렸던 네 가지, 낙상 관련 골절, 그 다음에 욕창이라든지, 그 다음에 요실금, 변실금, 요런 네. 것들이 들어가지만 사실은 이 노인 증후군을 얘기할 때, 노인병 증후군 얘기할 때 우리가 좀더 얘기하는 것은 노쇠 그다음에 기운 빠지는 거 그다음에 식욕부진 그리고 영양 불량 그다음에 살 빠지는 거 그다음에 청력이나 시력이 저하되는 것도 다 포함이 됩니다 네. 네, 이 중에서 노쇠는 어느 정도 평가 기준이 되어 있습니다 다양하긴 하지만 뭐 극도의 피로감이나 체중 감소 그다음에 근육이 약해지고 그다음에 잘 그니까 움직이시는 게 빠릿빠릿하지 못하고 네. 그다음에 외출이좀불가하든지 신체 활동 정도 같은 걸로 판정을 하긴 하는데 딱 부러지게 몇 개부터 몇 개라고 노인증후군을 정의하기는
0: 어렵습니다. 네. 자 그럼 치료는 생활습관을 개선하는 것부터 시작이 되나요?
3: 정확합니다. 금연과 금주 기본이고요. 음, 영양균형을 잡아주시고 그리고 운동을 해주셔야 합니다.
0: 근데 노인들의 경우에는요. 운동을 해야 하는 건 알지만 조심스러운 것도 사실입니다. 교수님, 노인들에게 추천되는 운동이랄까요? 자신의 건강 상태에 따라서 조절을 해야 될것 같은데 진료실에서는 어떤 조언을 하세요?
3: 건강 상태에 따라서 다르다는 거는 정말 정확한 말씀이시고요 네. 뭐 일상활동 충분히 하는 분은 보통 성인들한테 하는 거하고 똑같습니다 뭐주 5회 숨이 가쁠 정도의 운동 30분 내지 1시간 뭐 걷기 정도 하시면 좋겠다라고 하는데 네. 저는 이제 연세 높은 분들 다양하잖아요 그럴 때 우선 조금이라도 걸을 수 있는 분은 걷는 자세 그리고 신발의 선택 네. 그리고 뭐 지나치게 빨리 걸을 필요 없이 정확하게 걷는 게 중요하다는 거를 알려드리고요 그 다음에 좀 서기도 어려운 분들 계시잖아요. 네. 힘없고. 이런 분들은 사실은 벽이나 손잡이를 잡고 똑바로 서는 것, 이거부터가 사실 시작이고 여기서 조금 더 진행이 되면 뭐 높이 들지 않아도 한발 서기, 그게 평형도 잡고 근력도 키워지거든요. 네. 우선은 쉽게는 그런 걸 먼저 제가 알려드리고 같이 해보도록 하죠. 네.
0: 영양은 어떨까요? 소화에 자신 없어 하는 분들도 많아서 식사 자체에도 부담을 느끼는 경우가 많던데요.
3: 그것도 개인에 따라 많이 다르겠죠. 그래서 어떻게 드시냐를 제가 저기 진료실에서 물어보는데 시간이 아. 제가 매우 걸리긴 하는데 (웃음) 아주 뭐 상식적인 걸 우선 말씀을 드리면 한번 드실 때 양을 적게 하고 천천히 드실 것 그리고 조리를 좀 소화되기 쉬운 방식으로 하는 것 등은 이제 상식적으로 고려하셔야 될 거고요. 그러면 정말 개인차가 있습니다. 그래서 드시는 거를 하나하나 여쭤보고 정하기 때문에.
0: 근데 참 배가 부르면 된다는 생각도 하는데요. 밥상에 영양소를 고루 챙기는 게 쉽지 않습니다. 수월하게 좀 식사에서 영양소를 챙길 수 있는 방법이 있다면 좀 알려주세요.
3: 요즘은 뭐 생각이 많이 바뀌셨지만 예. 역시 연세가 높으신 분들의 경우 밥 힘이라 그래서 밥만 충분히 드시면 된다. 난밥한끼 먹었다라고 생각되는 관념이 예. 아직 고정된 분들이 계시긴 음. 합니다. 어 당연히. 권해드리는 건밥 위주보다는 주변에 있는 반찬을 충분히 드셔야 골고루 영양소가 들어가겠죠. 그래서 제가 노상 드리는 말씀입니다만은 채소를 충분히 드시면서 매 끼니 고기나 생선이나 두부나 달걀 중에서 소량이라도 조금씩 드시도록 빠뜨리지 않고 단백질 부족하지 않도록 하는 걸 제가 나이 드신 분들 식사에서 꼭 권해드리고 있습니다.
0: 네. 또 비만, 흡연, 음주 이제 건강한 노년을 위해서 피해야 하는 부분이라고 말씀 주셨는데요 특히 흡연의 경우 금연에 대한 절실함이 있어야 실천 의지가 높아질 것 같습니다 교수님 흡연하는 노인들에게 강조하고 싶은 말씀이 있다면요
3: 이거는 사실은 뭐 노인들만이 아니에요 왜냐하면 이미 흡연에 어, 아 나는 다른 거다 관심 없고 나 이거 안 피우면 못 살겠어 그런 분은 사실 어쩔 수 없거든요 (웃음) 그러나 제가 드리는 말씀이 있다면 그건 뭐 이것도 상식적으로 맞는 얘기지만 그래도 가끔은 제가 이걸로 금연을 성공하니까 아 그래요? 예 아. 건강에 대한 열의와 성의가 진심으로 있으시냐고 일단 물어보죠 아, (웃음) 그게 있는 분이라야 가능하니까 그러면 그 다음번에 이제 두 번째는 담배를 피워서 지금 얻는 즐거움과 또 담배를 계속 피워서 생기는 사안에 대해서 우리 한번 비교해 봅시다라고 말씀드려요. 을 아... 그래서 아 어느 날 중풍에 걸려서 쓰러져도 좋고 예. 남이 대소변을 받아도 좋다면 계속 피시고. 음. 다음에 두 번째는 어느 날 갑자기 심장을 부여잡고 심근경색증이 와서 어? 심장병으로 죽거나 뭐 중환자실에서 뭐 회복되기 어려운 상황이 돼서 좋다면 예. 그래도 피우시고 음. 아니면. 폐암이나 혹은 구강식도 후두암 같은 암 등에 걸려서 네. 뭐 숨도 제대로 못쉬고뭐 항암제니 뭐니 하다가 수술 받고 고생하다가 돌아가셔도 좋다면 계속 태시고 네. 또 하나는, 소위 네. 해소천식이라고 부르는 숨찬 증상 있잖아요. 네. 만성, 폐쇄성, 폐질환인데, 그걸로 24시간, 365일 숨차도 좋다면, 이런 게다 그래도 좋다면, 담배를 지금보다 더 많이 피우십시오. 라고 제가 아. 말씀을 드립니다.
0: <웃음> 예. 아유, 꼭 금연을 하셔야겠네요. 네, 알겠습니다. <웃음> 자, 오늘은 노년기 노인 건강에 대해서 말씀드렸는데요. 분당재생병원 영양내과 백현옥 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 패닉의 내 낡은 서랍 속의 바다 보내드리면 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.